0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Filoscience. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο είναι ιδιαίτερο για δύο λόγους. Πρώτον, είναι το τελευταίο επεισόδιο για το 2023 για τη σειρά Science και δεύτερον, φτάνουμε ένα milestone σαν κανάλι, φτάνουμε αισίως στι 100 παραγωγές DMP Scope, 100 επεισόδια. Ο κλήρο έπεσε στο Filoscience. Πριν ξεκινήσουμε όμως το σημερινό επεισόδιο, οφείλουμε να σας πούμε ότι αν κοιτάξετε στην περιγραφή θα βρείτε το προφίλ μας για το Buy Me A Coffee όπου εκεί υπάρχουν πολλές μηνιαίες συνδρομές με τα ανάλογα προνόμια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας και καλώ ήρθατε στο Φιλοσένς. Μια εκπομπή που επιθυμεί να αναδείξει την ανθρώπινη γνώση και να επικοινωνήσει την επιστήμη. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Βασίλης και η παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο Φίβο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την έννοια τη κλίμακα του κόσμου μα. Ο Οδησέα Ελίτη, ο μεγάλο ποιητή, έγραφε στο στίχο του Ο κόσμο ο μικρό Ω. Και είχε δίκαιο διότι οι κλίμακε του κόσμου μα είναι πραγματικά πολύ μεγάλε και πολύ μικρέ. Είναι τέτοιε οι κλίμακε αυτέ που το ανθρώπινο μυαλό είναι πολύ απίθανο να τι αντιληφθεί. Σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος, ως πρωτεύων θηλαστικό, αποτελεί προϊόν της βιολογικής εξέλιξης στη Σαββάνα, όπου εκεί η εξέλιξη δεν χρειάστηκε να ευνοήσει τους ανθρώπους που διαστητικά ή ενστικτοδώς θα καταλάβαιναν τους νόμους της βαντομηχανικής ή το μέγεθος των ατόμων και των κουάρξ ή ανάποδα τα αστρονομικά μεγέθη. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την μεγάλη κλίμακα, με την αστρονομική, Θα ξεκινήσουμε από τα όρια του ορατού μα σύμπαντο. Όπου για να είμαστε ειλικρινεί, το να φτάσει στα όρια του σύμπαντο είναι κάτι που δεν μπορεί καθόλου καλά να το φανταστεί. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με εικόνε που ενδεχομένω να μπορούν να γίνουν πιο κατανοητέ. Α ξεκινήσουμε. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το πιο απομακρυσμένο αντικείμενο το οποίο έχουμε δει απέχει από εμά 10 στην 26 μέτρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο σαν πληροφορία, διότι είναι απλά το 1 και 26 μηδενικά από πίσω ένας πολύ μεγάλος αριθμός στην κλίμακα του μέτρου. Έτσι λοιπόν, για τα αστρονομικά μεγέθη, χρησιμοποιείται η μονάδα Έτος Φωτός, όπου είναι η απόσταση που διανύει το φως, κινούμενο με την ταχύτητα του Φωτός, σε ένα χρόνο. Έτσι λοιπόν, το πιο απομακρυσμένο αντικείμενο που έχουμε δει, απέχει από εμάς 12 δισεκατομμύρια Έτη Φωτός. Και είναι η φωτογραφία του Hubble Βαθέου πεδίου, όπου στη φωτογραφία αυτή υπάρχει πληθώρα γαλαξιών, σαν να βλέπει μια εικόνα με λαμπρέ κουκίδε, αλλά αντί για άστρα είναι όλοι του γαλαξίε, με δισεκατομμύρια άστρα ο καθένα του. Έπειτα υπάρχει η μεγαλύτερη δομή που γνωρίζουμε στο σύμπαν, το Μεγάλο τείχος, όπου είναι μια δομή σαν W και πρόκειται για ένα υπερσμήνο γαλαξιών που εκτείνεται στα 10 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Τα γαλαξιακά υπερσμήνοι είναι σαν κοσμική ιστή δομές που σχηματίζουν οι γαλαξίες και μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο σαν ιστοί αράχνης. Όμω σκεφτείτε ότι αν τον χώρο τον καταλαμβάνουνε γαλαξίες σε δομές που υφαίνουνε το χώρο, τότε μένει και αρκετός χώρος κενός. Και πράγματι υπάρχουν τα κοσμικά κενά τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στα σμήνι γαλαξιών. Τώρα αν συνεχίσουμε και κάνουμε περισσότερο zoom, η επόμενη κλίμακα που μπορούμε να δούμε είναι ο γαλαξίες μας. Σε απόσταση 2 εκατομμυρίων ετών φωτό από το γαλαξία μα βρίσκεται ένα σχεδόν δίδυμό του γαλαξία, όμοιο σε δομή και μέγεθο, που δεν είναι άλλο από το Γαλαξία τη Ανδρομέδα. Ο Γαλαξία τη Ανδρομέδα είναι το πιο απομακρυσμένο αντικείμενο που φαίνεται με γυμνό μάτι, σαν μια θολή κουκίδα στον θερινό νυχτερινό ουρανό. Δεν ξέρω αν έτυχε να το γνωρίζετε ήδη αυτό, ωστόσο τα παρατηρησιακά δεδομένα δείχνουν ότι στο μέλλον οι δύο αυτοί γαλαξίε θα συγχωνευτούν, δημιουργώντα έναν νέο γαλαξία. Ας προχωρήσουμε τώρα στην κλίμακά μας, κάνοντας περισσότερο zoom και ας δούμε το γαλαξία μας. Με διάμετρο 100.000 ετών φωτός, ο γαλαξίας μας έχει ένα σπυροειδές σχήμα και περιέχει 100 ή 400 δισεκατομμύρια άστρα. Περιέχει και νεφελώματα. Ένα πολύ διάσημο είναι το νεφέλωμα του καρκίνου, το οποίο είναι κατάλοιπο μιας έκρηξης σούπερ ενός άστρου δηλαδή το οποίο πέθανε και άφησε πίσω του έναν αστέρα νετρονίων. Το νεφέλωμα του καρκίνου έχει διάμετρο περίπου 13 έτη φωτός. Αν προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και μικρύνουμε πιο πολύ την κλίμακά μας και φτάσουμε στα 4 έτη φωτός, τότε για τα 4 έτη φωτός ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα είναι η απόσταση που απέχουμε ως γη από το πλησιέστερο ηλιακό σύστημα, γνωστό και ως αλφα κεντάβρου, ένα σύστημα τριών άστρων. Είναι η πρώτη φορά που εδώ ίσω μπορούμε να εκφράσουμε αυτή την απόσταση σε χιλιόμετρα. Είναι 43 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Βέβαια, σε αυτή την απόσταση θα μπορούσαν να χωρέσουν 30 εκατομμύρια ύλοι σε σειρά. Έτσι βλέπουμε ότι και το πλησιέστερο ηλιακό σύστημα από εμάς είναι αδιανόητα μακριά μας. Κάνοντας περισσότερο zoom και μικρένοντα ακόμα περισσότερο την κλίμακα, θα συναντούσαμε, λίγο έξω από τα όρια του ηλιακού μα το Βόγια. 1. Τα τελευταία 45 χρόνια το Voyager 1 έχει ταξιδέψει μία απόσταση 23 εκατομμυρίων χιλιόμετρων και είναι το αντικείμενο που έχει φτιάξει ο άνθρωπος, το οποίο έχει φτάσει πιο μακριά από οτιδήποτε άλλο. Έπειτα, κάνοντας περισσότερο zoom, φτάνουμε στο σύνορο του λιακού μα συστήματος, το οποίο βέβαια δεν είναι ακριβώς διακριτό. Παρ' όλα αυτά όμως, για χάρη τη συζήτηση εδώ, μπορούμε να μιλήσουμε για την λεγόμενη ζώνη Kuyper, και είναι σαν μια μεγάλη ζώνη αστεροειδών. Έπειτα, κάνοντα πιο μικρή την κλίμακά μας, περί τα 4,5 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων, εκεί θα βρούμε την απόσταση του Ποσειδώνα, του πιο απομακρυσμένου πλανήτη του ηλιακού μας από τον ήλιο. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτάσουμε και να μιλήσουμε για το μέγεθο και την κλίμακα των άστρων. Ο VY του Μεγάλου κοινό είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες που γνωρίζουμε στο σύμπαν και άμα το τοποθετούσαμε στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, τότε η ακτίνα του θα ξεπερνούσε και την τροχιά του Κρόνου. Έπειτα, άμα μικρύνουμε ακόμα περισσότερο την κλίμακά μας, θα φτάναμε στον Ήλιο. Ο Ήλιος είναι ένα μεσαίου μεγέθους αστέρι, ο οποίο όμως είναι 100 φορές μεγαλύτερο από τη διάμετρο της Γης. Κάνοντα ακόμα περισσότερο σμίγκρινση, φτάνουμε στο σπίτι μας, φτάνουμε στη γη, με ακτίνα 6.371 χιλιομέτρων. Έπειτα, αν σμικρίνουμε ακόμα περισσότερο την κλίμακά μας και κάνουμε περισσότερο zoom, θα βρίσκαμε την Καλιφόρνια, τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πολιτεία των ΗΠΑ. Άμα σμικρίνουμε ακόμα περισσότερο την κλίμακά μας και φτάσουμε στα 24 χιλιόμετρα, τότε θα διαπιστώναμε ότι υπάρχει ένα εξωτικό αντικείμενο στο σύμπαν το οποίο ενώ έχει διαστάσεις που θα μπορούσαν να είναι στη Γη, είναι ένα εξωτικό αντικείμενο. Είναι ένας αστέρας νετρονίων. Ένα αστέρας νετρονίων έχει διάμετρο περί τα 24 χιλιόμετρα. Οι αστέρας νετρονίων πρόκειται ουσιαστικά για έναν τεράστιο ατομικό πυρήνα, κυρίως φτιαγμένο από νετρόνια. Άμα παίρναμε ένα χιλιοστό από την ουσία του αστέρα νετρονίων, αυτό θα ζήγιζε ένα δισεκατομμύριο χιλιόγραμμάρια. Εάν έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το βαθύτερο ή ψηλότερο σημείο τη γη, η απάντηση είναι υποθαλάσσιο, στον Ειρηνικό ωκεανό. Πρόκειται για την τάφρο των Μαριανών, που είναι το βαθύτερο σημείο των ωκεανών του πλανήτη Γη και το χαμηλότερο σημείο τη επιφάνεια του φλοιού τη Γη, καθώ φτάνει στα 10 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Έπειτα φτάνουμε στο ψηλότερο σημείο στον πλανήτη Γη, όπου πρόκειται για την κορυφή Everest. Η κορυφή Everest. Έχει ένα ύψος 8,8 χιλιόμετρων και είναι το υψηλότερο βουνό στον πλανήτη Γη. Το βουνό Εύερεστ συνεχώς ψηλώνει. Φτάνοντας στην κλίμακά μα κάτω από ένα χιλιόμετρο πλέον, βλέπουμε ανθρώπινες δομές. Το κτίριο Burj Khalifa, το οποίο βρίσκεται στο Τουμπάι, είναι το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, με ύψος 828 μέτρα. Ένα fun fact εδώ είναι ότι υπάρχει μια πισίνα στον 76ο όροφο. Ο διάσημος πύργος του Άιφελ έχει ύψος 330 μέτρα, σχεδόν το μισό ύψος από το ψηλότερο κτίριο που έχει φτιαχτεί στον κόσμο. Ωστόσο για 41 χρόνια, ο πύργος του Άιφελ ήταν ε, η ψηλότερη δομή που έχει φτιάξει ο άνθρωπος στον κόσμο. Αν μας ακόμα περισσότερο την κλίμακα, φτάνουμε σε ένα πλοίο, σε ένα πολύ διάσημο πλοίο. Πρόκειται για το Τιτανικό, ο οποίο έχει μήκος 270 μέτρα. Έπειτα θα πρέπει να αναφερθούμε σε μία αρχαία ανθρώπινη κατασκευή η οποία πρόκειται για την πυραμίδα της Γίζας. Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γίζας είναι μία αρχαία πυραμίδα φτιαγμένη το 2560 π.Χ. από τους Αιγυπτίους. Ήταν η υψηλότερη δομή από τον άνθρωπο για σχεδόν 4.000 χρόνια.
1: <Τι>
0: Τώρα θα πάμε για λίγο ξανά στο διάστημα όπου ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ο ISS, είναι αρκετά cool καταρχάς από μόνος του, αλλά έχει μια διάσταση περί τα 108 μέτρα σε μήκος. Παρεπιπτόντος, υπάρχει τρόπος να δείτε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς υπάρχουν πλέον εφαρμογές που μπορείτε να δείτε πότε μπορεί να είναι ορατός από την περιοχή σας. Έπειτα στα 100 μέτρα συναντάμε το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο. Το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο είναι η Σεκόγια και έχει ύψος περί τα 100 μέτρα. Έπειτα στα 76 μέτρα βρίσκουμε ξανά μια ανθρώπινη κατασκευή όπου πρόκειται για ένα αεροπλάνο. Συγκεκριμένα το Boeing 747 έχει ένα μήκος περί τα 76 μέτρα. Και τώρα φτάνουμε στο ενδιαφέρον κομμάτι όπου θα μιλήσουμε για τα διάφορα ζώα που έχουν διάφορες διαστάσεις. Με μήκος 30 μέτρα συναντάμε την Μπλε Φάλαινα, όπου είναι το μεγαλύτερο ζώο το οποίο υπάρχει. Το βάρος του ξεπερνάει τους 180 τόνους και είναι το μεγαλύτερο από κάθε άλλο ζώο. Έπειτα, φυσικά, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στους δεινόσαυρους. Ο τυραννόσαυρος Rex, ο πιο γνωστός από το είδος τους, έχει ύψος περί τα 7 μέτρα. Έπειτα, στα 6 μέτρα βρίσκουμε την καμιλοπάρδαλη, όπου είναι το ψηλότερο ζώο το οποίο υπάρχει από τα θηλαστικά. Ο λαιμό του μόνο είναι σχεδόν το μισό ύψος. Έπειτα στα 5 μέτρα συναντάμε τους ελέφαντες, όπου πρόκειται για το μεγαλύτερο ζώο σε μήκος. Μπορούν να ζυγίζουν μέχρι τους 8 τόνους και είναι περίπου 10 φορές το βάρος οποιουδήποτε ανθρώπου. Στα 2,5 μέτρα συναντάμε ένα άλλο είδο φυτού, το γνωστό σε μας ηλιοτρόπιο. Το ηλιοτρόπιο έχει ύψος 2,5 μέτρα. Επίσης, αξίζει να αναφερθούμε τώρα σε ένα πολύ ιδιαίτερο πουλί, το αλμπατρό το μεγάλο θαλασσοπούλι, το οποίο έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα φτερών. Ένα ιδιαίτερο γεγονός, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε εδώ, είναι ότι ο πληθυσμός τους συνεχώς ελαττώνεται. Και φτάσαμε επιτέλους στην κλίμακα του ανθρώπου, περίτα τα 1.70 σε μέτρα, και φτάσαμε επιτέλους στη μέση αυτή της διαδρομής. Οτιδήποτε από εδώ και στο εξής, πλέον θα είναι μικρότερο σε κλίμακα από τον άνθρωπο. Μία μέση οθόνη λάπτοπ, έχει διάμετρο περί τα 34 εκατοστά. Έπειτα το κολύμπρι είναι ένα μικρό πουλάκι της Αμερικής το οποίο τρέφεται με νέκταρ και είναι γνωστό για το γρήγορο χτύπημα των φτερών του. Τα μεγαλύτερα ίδια, από αυτό φτάνει μόλις τα 20 εκατοστά. Έπειτα περί τα 5,5 εκατοστά συναντάμε ένα ιδιαίτερο παράδειγμα είναι το αυγό μια κότας. Ο κόκκος του καφέ, του πολύτιμου αυτού ε, ροφήματος για κάποιους για κάποιους από εμάς, έχει α, μήκος 1 ένα εκατοστό. Ένας κόκκος άμμου έχει 500 μικρόμετρα μήκος. Πλέον φτάνουμε σε διαστάσεις όπου πλέον αρχίζουμε και μιλάμε για μικροοργανισμούς. Ένας από αυτούς είναι η αμοιβάδα. Η αμοιβάδα σε διαστάσεις φτάνει τα 350 μικρόμετρα και είναι ένας μονοκύτερος οργανισμός. Κάποιε αμοιβάδες μπορούν να μεγαλώσουν τόσο, ώστε να φτάσουν σχεδόν ένα χιλιοστό. Μια σταγόνα ομίχλης είναι περί τα 150 μικρόμετρα. Η ομίχλη α, ουσιαστικά μειώνει την ορατότητά μας. Εάν μικρύνουμε ακόμα περισσότερο την κλίμακά μας, περί τα 10 μικρόμετρα, θα συναντήσουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές οντότητες για τους ζωντανού οργανισμούς και για την ίδια τη ζωή. Τα κύτταρα. Από τη μία υπάρχουν οι χλωροπλάστες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα φυτά για να μετατρέψουν την ηλιακή σε χημική ενέργεια. Η οποία αποθηκεύεται μετά στα μόρια τη γλυκόζη. Οι χλωροπλάστε δίνουν και το πράσινο χρώμα το οποίο ξέρουμε στα φυτά. Παρόμοιε διαστάσει έχει και ο πυρήνα ενό κυτάρου, εκεί όπου στεγάζεται το DNA. Παρόμοιο μέγεθο έχουν και τα λευκοκύτταρα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα κύτταρα του αίματο επί τη ουσία. Και φτάνοντα στο 1,5 μικρόμετρο, συναντάμε τα Χ και Ψ χρωμοσώματα. Φτάνοντα πλέον στην κλίμακα του νανόμετρου, Περί τα 90 νανόμετρα βρίσκουμε τον ιό HIV, ο οποίος προκαλεί το AIDS. Φτάνοντας στα 10 νανόμετρα, πολύ πολύ πιο μικρό λοιπόν, είναι η έλικα του DNA. Στο DNA υπάρχει αποθηκευμένη όλη η γενετική πληροφορία σχεδόν όλων των ζωντανών οργανισμών στη γη, εκτός από κάποιους ιούς. Και στο μισό μέγεθος από την έλικα του DNA, δηλαδή στα 5 νανόμετρα, συναντάμε μία πύλη τρανζίστορ. Οι τρανζίστορ στους υπολογιστές συνεχίζονται και γίνονται όλο και πιο μικροί. Το 1971 ήταν 400 φορές μεγαλύτεροι από 10 μικρόμετρα. Σήμερα έχουμε φτάσει στα 5 νανόμετρα και ενδεχομένως στο μέλλον τα τρανζίστορ να γίνουν ακόμα μικρότερα. Πόσο μικρότερα? Ο νόμος του Μουρ προβλέπει ότι μπορούμε να φτιάξουμε νέα τρανζίστορς μισά από το μέγεθος των προηγούμενων κάθε δύο χρόνια. Εάν μικρύνουμε ακόμα περισσότερο την κλίμακά μας, θα φτάσουμε στο μισό νανόμετρο, όπου εκεί αρχίζουμε να μιλάμε πλέον για το μέγεθος των ατόμων. Το άτομο του κεσίου είναι το μεγαλύτερο άτομο το οποίο γνωρίζουμε. Έπειτα άμα κάνουμε πολύ πολύ περισσότερο zoom, θα φτάσουμε στον πυρήνα ουρανίου, το ουράνιο είναι το βαρύτερο φυσικό στοιχείο το οποίο γνωρίζουμε. Εάν ένας ατομικός πυρήνας είχε το μέγεθος ενός κόκκου άμμου, τότε ένας άνθρωπος θα είχε άνοιγμα χεριών από τον ήλιο στον κρόνο, για να καταλάβουμε πλέον σε τι μέγεθος βρισκόμαστε. Έπειτα, άμα κάνουμε λίγο ακόμα zoom περισσότερο, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένας ατομικός πυρήνας, όπου είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Το πρωτόνιο και το νετρόνιο όμω δεν είναι στοιχειώδη σωματίδια. Αποτελούνται από quarks. Και το πρωτόνιο και το νετρόνιο αποτελούνται από τρία quarks. Ωστόσο, άμα κανεί μπορούσε να κάνει πιο ακριβή μέτρηση και ακριβέστερα πειράματα, θα διαπίστωνα ότι το πρωτόνιο δεν είναι ακριβώ τρία quarks, αλλά αποτελείται από μια θάλασσα από quarks, αντιquarks και από γκλουόνια. Τα γκλουόνια τα οποία είναι η δύναμη η οποία μεταφέρεται ανάμεσα στα quarks. Έτσι λοιπόν, πρόκειται για μια. Πολύ πιο ιδιαίτερη και πολύπλοκη δομή, η οποία καταλαμβάνεται από quarks. Ωστόσο, από μακριά, άμα κάποιο το παρατηρήσει το πρωτόνιο, θα το έβλεπε ότι αποτελείται από τρία quarks. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για το νετρόνιο. Έπειτα υπάρχουν φυσικά και τα quarks και τα ηλεκτρόνια και τα νετρίνο, τα οποία έχουν ανοιχνευθεί. Είναι το καθιερωμένο πρότυπο, όπω λέμε. Αλλά αυτά τα σωματίδια πρακτικά θεωρούνται ότι δεν έχουν δομή και δεν έχουν και διαστάσει. Είναι στοιχειώδη σωματίδια. Ποια είναι όμως η μικρότερη κλίμακα στην οποία μπορούμε να φτάσουμε. Σύμφωνα με τις φυσικές θεωρίες μας, το μήκος στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε είναι το λεγόμενο μήκος πλάνκ. Το μήκος πλάνκ έχει διαστάσεις 10 εστιμίων 35 μέτρα. Είναι δηλαδή 1 δια 1 και 35 μηδενικά. Φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το φανταστούμε πόσο μικρό μπορεί να είναι αυτό το μήκος. Πέρα από αυτό το μήκος, γνωρίζουμε ότι οι φυσικές μας θεωρίες πάβουν να υφίστανται. Είναι λοιπόν ένα όριο το οποίο τίθεται, πέρα από το οποίο δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Σε αυτή την κλίμακα, φανταζόμαστε ότι υπάρχει ο λεγόμενο κβαντικός αφρός, στον οποίο αναφερθήκαμε και στο επεισόδιο για το Big Bang, όπου είναι οι θεωρητικέ κβαντικές διακοιμάνσεις του ίδιου του χωρόχρονου, όπου η ίδια γεωμετρία του χωρόχρονου κοχλάζει σε αυτή την κλίμακα, η θεωρία προβλέπει ότι οι εικονικά σωματίδια ύλη και αντι συνεχώ συνεχώς δημιουργούνται και καταστρέφονται. Θα μπορούσαμε να πάμε πέρα από την κλίμακα Πλάνκ. Ενδεχομένως ναι, υπάρχει παραδείγματο χάρη η θεωρία των χορδών, η οποία θεωρεί ότι οι θεμελιώδεις δομές του σύμπαντος είναι οι χορδές, οι οποίες μπορούν να δονούνται με διάφορους τρόπους. Ωστόσο όμως αυτό είναι ακόμα ένα θεωρητικό επιχείρημα. Οπότε κάπου εδώ μπορούμε και να σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Εγώ είμαι ο Φίβος Δημητρίου και θα τα πούμε σε ένα νέο επεισόδιο Science από το επόμενο έτος. Από τον ε, Φίβο Δημητρίου και από τον Βασίλη Παπουτσή να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά. Γεια σα!